0: Mina damer och herrar, nu är det dags för ett nytt avsnitt av podden Prata pengar Med ungeaktivspararens före detta BD Filip Koltze Och från Norrland Investeraren mannen som har svar på allt Niklas Andersson Alltid under hashtaggen Prata pengar på Twitter då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar Idag är det avsnitt 94 Niklas
1: Det stämmer gott Vi
0: börjar närma oss den här hundringen
1: Ja men det gör vi, vi börjar närma oss hundringen med stormsteg Och 94, jag tycker det är kul liksom, att sätta siffror i relation Och 94 då började jag ettan Så det var ju inte Aha, jag, du var 94 inte ens tänkte
0: jag i att det var brons i USA för Sverige ah,
1: Grattis Sverige Ja,
0: ja. Eh, vi kan också säga apropå eh, idrott och att det börjar, eh, eller så här, eh, mycket tack vare er följare faktiskt, eh, eller nästan bara, eh, så har ju vi fått in en, en herras massa tips på spännande idrottsprofiler som, eh, so, som ni tycker ska gästa den här podden. Och jag har varit i kontakt med, med, med minst två den här veckan som är jätteintresserade av att komma hit eh, och som kommer just från tips från, från er så att, vet ni mer att det finns eh, liksom idrottsprofiler eller andra liksom udda profiler kanske är det vi söker efter eh, så pinga in dem och, eh, på, på Twitter och pinga in mig eller Niklas och, så ska vi se till att, eh, att snacka lite mer om och se om det är något intressant för att bjuda in till podden eh, Björn Färg var ju en sån här som kom hit tack vare tips från er eh, och minst två är på gång
1: Ja, det känns ju lite grann sportanalfabet som man är Fast jag blir Du så... börjar gilla det I <laughs> att ja, man blir så pass marinerad som man blir här Så jag kommer ju stå och leda klacken med bengal. Grön i går upp och röd när bursen går ner <laughs>
0: <laughs> Det var ju väldigt kul Nej men jag känner mig väldigt trygg där också I och med att eh... Jag vill gärna bjuda in den här typen av personer för att jag tycker det är lite kul med sporten då. Eh, men men eh, jag har ju märkt på dig Niklas att du har ju uppskattat eh, nu, när, nu när Ferry var här så du kunde ju koppla väldigt mycket till bussen Så att jag känner mig väldigt trygg att ta hit sportpersoner för att det kommer att lira med dig också.
1: Nej <här> ja, men det är väl just det där som, som vi upplevde med Ferry också att... Just det här psykologiska och att det faktiskt går att dra de här parallellerna som vi pratade om där i tidigare podden där också. Att det är ju Oavsett om det är pengar och investeringar man håller på med eller om det är sport, oavsett kanske egentligen om det är en lagsport eller om det är en sport i egen regi liksom så att, säga, att man pressar sig själv. Men psykologin åtminstone ligger väl som ett lapptäck över, uh -huh. över de här båda eh, nischerna. Så att, ja, men det finns mycket paralleller. Det gör det. Och
0: sen vill jag också den här veckan då göra ett nytt försök och tacka vår vignettproducent Vanilla Studios. Vad är det rätt nu? Ja, men nu satt den. Nu satt den. Eh, hen har gjort den här då, vignetten Som ni har för andra veckan i rad eh, I och med det här avsnittet Vi är jättenyda med den jag tycker den är jättekul eh, och, och det har trillat in någon eh, och annan vinjet till Så att vill ni liksom producera Och skicka in till oss så, så gör gärna det, vi lyssnar på allt eh, Och vi svarar på alla vignetter som kommer in också Såklart eh, för det, det, det är lite... Där har man ju verkligen gjort en effort, alltså. Ja, men det har Så de, de, de plockar vi ut särskilt och
1: prioriterar. Ja, nej, men det, vi, vi tycker verkligen om det, för det är ju... Det är ju som du säger, Filip, det är mycket vi ska tacka våra lyssnare för. Och just en sån där Klart. grej, att man tar den där tiden och och, och, och... och ordnar det, det är ju... Tid är det finaste man kan ge någon, ja och där kan man säga.
0: Exakt, och... Eh... Det är så här, och det, jag menar inte här med att liksom vi prioriterar bort det eller något sånt där, men, men allting som kommer in i alla våra kanaler från er följare, vi, vi läser allt. Och det menar jag verkligen. Jag säger: Det är ju inte utan vi, vi läser faktiskt allt som kommer in. Sen är det tyvärr helt omöjligt för oss att svara på allt. Eh, framförallt det som kommer via mejl. För att det är väldigt, väldigt långa mejl ofta. Och eh, ja, det, det, det tar för lång tid för oss att svara på. Så vi hinner inte med, men vi läser allting som kommer in. Eh, så jag ville bara säga det.
1: Ja, det blir som det här nyckeltalet. RSI, Relative Strength Index. Ibland så man brukar säga att det, om den ligger in den på 70 så är börsen lite översköp. Så har det som ett gummiband, liksom, många dagar det har gått upp och många dagar har gått ner, liksom. och, och, och är det på trett brukar man säga att det är översålt mm. och det här kan ju också vara en, en temperaturmätare på ont i magen vi har dåligt samvete, vi har just när det kommer in mycket och vi känner att vi inte har tid att svara, men vi, vi sparar ju faktiskt allt i en backlog, det gör vi. så vi tar ju inte heller bort någonting förutom nej. att vi läser allting och förhoppningsvis så kan vi återanvända så det kan ju också vara så här att man har skickat in någonting för ganska länge sedan och sen så hitkommande avsnitt så tar vi upp det, ja, det, är inte det blir alltså lite lite... nej det är inte omöjligt
0: Därför att vi, vi har en mapp. Vi har ju delad eh, inkorg här. Och delat, delad vårdnad. Delad vårdnad. Vi, och... Eh... Man mejlar då på att Prata pengar i att eh, om man inte vill skriva till oss på Twitter eller Instagram och sådär. Eh, och då har vi en som heter ibesvarade och en som heter besvarade. Eh, så där finns en, en jättelång backlog. Jag går in och, och du går in varje gång vi ska göra ett program här eller på, på avancerade. där vi jobbar annars och gör lite samma sak. Eh, så, så, så kikar vi alltid vad det kommit in för frågor och mejlen eh, kollar vi alltid igenom. Hur som helst, vi glömde också en annan grej förra veckan och det var att kommentera att vi hade en ny klippa till klippare. Den nya klipparen till klippare var ju Rasmus och Rasmus är kvar på en aktiesparare. Men han var liksom in between innan den nya Patrik kom. Och den nya Patrik är nu på plats. Han är uppe från norr. Är det Norrland eller Lappland? eller Jag kan ju inte de där ganska riktigt. Kan du Niklas? det Niklas? Ja Norrland Norrland Och eh, från Skellefteå va? Från Skellefteå vilket då Här är Ja Okej, okay, västerbotten och med väldigt ödmjuk och trevligan och nu är han på plats då för andra podden i rad eh, Oskar Lingren varmt välkommen till, eh, till den här familjen och, och nu har du ingen mick men vi, eh, vi kommer bjuda in dig någon gång och så får du komma och snacka lite så vi får höra det också.
1: Det låter underbart. Mm. Och ger tummen upp här bort. Här. Att tummen upp man kan ju säga så här Oscar Lingren OL hans, hans initialer. Vi hade ju lite grann med Olandersson och, och Vänsterpartiet och Ostbågar och allt vad det där Vi ska inte gå in på det ja. lugnt. Liksom. Just, men, men det är OLV och det är ju Så ska man bara lägga till ett dubbel V på hans namn så skulle det, bara, det. Skulle det vara initiala OLV. Och det står för Old London Vasa. Ja, ah, det, um, det just då. Ja, okay. fast, fast det, tanken till Vasa som är, knäcke alltså? Nej, det tror jag inte. Nej.
0: Jag tänker att de äger Vasa knäcke. Nej. Nej. nej,
1: men jag tror att Vasa knäckebröd och Barilla pasta, jag tror att de, mm. eh, de sitter med säkert. i samma familj. Ja, ah, okej. Okay. Hey. Hur som helst då, Oskar,
0: jag, jag vet inte vad det är med det här med att jag liksom drar, drar till mig er norrlänjer som inte gillar sport, men, men jag, gillar, jag gillar er. Eh, och, och sen då så har jag en liten uppmaning här, att jag eh, tycker att alla, och då menar jag alla som lyssnar på den här podden och som använder Twitter, eh, ska gå in och följa Oskar på Twitter. Eh, och han heter Oskar Lingren 88. Oskar med K, Oskar Lindgren 88 det här är liksom, det här använder han har haft sig med tror jag
1: ja, för, och född, född 88 vilket innebär att det blir ett väldigt jobbigt år nästa år när man fyller 30. Ja, och, ja
0: då ska vi fira ordentligt här. <laughs> kanske.
1: Och som jag har förstått så Oskar kommer väl också lägga ut lite grann behind the scenes och lite, det, lite, lite extra material och sånt där, Litt, ja, men lite roligt.
0: Ja, Oskar behöver liksom, eh, eh, ja exakt, han, han förtjänar den här traction och, och det kommer, det här blir också en förväntan då på Oskar om att lägga upp lite grejer från eh, liksom behind the scenes hur fungerar klippningen kanske? Hur ser det ut när vi sitter och spelar in? Vi får se. Men skulle ingen 88 gå in och följa det på, på Twitter
1: nu. För jag tycker att det, det är ju roligt att få lite behind the scenes. Jag, jag gillar ju lite poddar, amerikanska poddar. Mm. Eh, Motley Fool. Mm. Eh, och jag tycker det är jättekul när Motley Fool lägger ut en videosnutt på när de sitter mm. och spelar in det här. Alltså när de spelar in sin, ja, men sin podd och sådär. Det är, men det är Ja, det är mysigt. Ja, precis. Ja, Vi ska inte säga att vi är mysiga, men jag tycker att det är nej, mysigt. Nej, nej. är det. Nej, det här... Ja. Ja.
0: Yeah, yes, vi går vidare. Filip sitter i, 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 i morgonrock. Ja, ja, det hade varit kul om vi kunde göra Nej, det. Nej, det har jag inte idag. Eh, Niklas, veckan! Vi eh, När jag läste det här, du, jag, jag, jag skrev in frågan igår, hur har veckan varit? Och sen har du fyllt på då nu tills vi, tills vi sågs nu. Och så såg jag att du hade skrivit EFN, och då tänkte jag, just det, det har varit här veckan. Vi var på EFN i tisdags.
1: Just det. <här> Vad det, då? Ja, men det var roligt, vi tycker alltid, det är ju alltid kul att komma dit För det är ju lite speciellt, det är ju live-sändning, Det är 15 minuter, man måste prata snabbt för att få sagt det man vill ha sagt det, det, är lite pulshöj... det gick bra Ja men det gick bra, det är lite pulshöjande ja. ehm, Och väldigt roligt Det är ju en proffsproduktion ja, det, är... det är jättekul att ha på EFN
0: Ja det är väldigt väldigt roligt och, nej, men Det var så kul när vi gick därifrån För att liksom, det, det är många som frågar oss om det är liksom, ja, men vi, vi gör den här, vi är uppe och kväll och vi föreläser en del och sådär så tänker folk att man aldrig är nervös men det, så är det ju inte eh, utan liksom, när vi gick dit så frågade det, så med, är du nervös? Liksom? Så, liksom, vi är båda lite försiktigt så här, ändå vågade erkänna för varandra att jo men man är fast en liten nervös och då vet man så att det är en kvart, det är liksom kort tid men samtidigt kanske det som gör att det, 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 det ska gå undan, du ska liksom kunna dina grejer väldigt rapt, den här podden är mer förlåtande kanske här här har vi en timme att och, och, och liksom landa rätt.
1: Det Här kan jag ta en utsvärning på fem minuter sen att ni andra blir arg. Det, det, det försöker jag ju tänka på så att jag inte gör det. Men, men, men det går ju så att säga. Mm. Är man på EFN då är det så här. Det, det, det är de femton minuterna. Nu fick vi ju tid för man hörde det de, i, i örat där. Så har de upp till fem personer i livesändningen som Exakt. sitter och pratar i örat. Och de hade sagt bara, det gott kör. snack, kör på. Ja, men det, och, det är så, fint och det var ju kul. Ja, det är roligt. Och sen fick vi komma upp där och se behind the scenes också på redaktionen. Och det är rätt häftigt att komma upp där det var ett tiotal människor och sa Åh oh men vad bra, vad intressant det var Jag kände, men, 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 men vi har ju knappt gått ut och så just det är live och de sitter där i livesändning och de sitter och, och liksom Ja, som sagt, upp till fem personer i öras ja, i livesändningen Och det är, det är grafik och det är det ena och det är femte. Det är en herrans produktion där. Mm. Men som sagt, mycket, mycket snyggt. Eh, nu blir det ju ett nytt skifte lite grann också, när, när eh, både Jesper och, och, och Charlotte eh, bryter upp så att Exakt. säga. Men kul. Det är ja Det är ja, inte kul, men det är fem kul.
0: FN är roligt. Gå ja. in på vi är inte sponsra det och så kan ni kika på det här om ni vill titta på det här avsnittet.
1: Och det vi gillar allra mest. Ja, vi gillar väl allt men alltså det, det vi pratar om just här och nu det är ju börslunch.
0: Ja, börslunch. Så, så, så EFN... gå in och så tryck program ja. och sen börslunch och, så kan, och det, man kan också hitta det på Youtube.
1: De är fantastiskt duktiga.
0: Sen har du skrivit att du vill prata lite om koppar ja att du, Är det bara en snabb kul anekdot om det, längd i bil?
1: Ja, precis. Nej, men det är bara en snabb kul anekdot. För vi har ju träffat en, en, en herre som heter Anders på mm. SCB som ska vara lite liksom, litet bollplank för oss att komma och prata lite råvaror i vårt, i vårt vanliga jobb då, i Avanza Play. Just det. Och det här tycker jag har varit så roligt. För mm. att eh, någonstans, så, så vi håller ju på med aktier och sådär, och, och råvaror är väl liksom inte... Eh, inte min gebit helt enkelt, jag tror Filip fick något litet sms man undrar om nej, det var en liten tro, jänta nej,
0: men jag trodde jag hade, nej, det var juristen <laughs> blir, Nikolas Kortes Jag, Korte, som jag, jag blir
1: så nyfiken, men, men, men då, 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 då kommer han att prata råvaror så att säga, och det är kanske inte vårt gebit men man kan ju också tänka att det finns ju många producerande bolag som är beroende av råvarupriser i insatsvaran i produktionen, järnmalm för, för stål och eh, kanske kaffe för Starbucks så att säga, när man ska rosta kaffe och, och kisel för Intel och AMD som tillverkar Processorer, det är mycket insatsvaror ja. Och jag, vet, jag kommer ju tänka på att ni Matvarubutiken här från något halvår sedan Två år sedan kanske det var, eller tre år sedan Eller fyra år <laughs> Det var ett antal år sedan <laughs> Då var det kaffe som hade skenat jättemycket Och så sa man, åh herregud Nu blir det inget av kaffe För nu kommer kaffe gå upp så mycket Så att nu kan man liksom, inte ens kaffe Kommer man att ha råd med här i livet Inte nog med marginalskatt Fast det är ju marginalskatt <laughs> har man råd med kaffe men, men sen händer det liksom ingenting Om det Nej. inte är så att bolagen tjuvar och, och, och höjer igen För vissa bolag kan ju terminssäkra Råvarupriserna Och då kan sådana här spikar komma att priserna skenar upp Eller ner, men det påverkar inte för att man har så och sånt där pratar vi om i, i, i råvaruklippet i introduktionen. Och sen första klippet, för då tänkte vi, vi ner och ser en viss given råvara vid varje klipp därefter. Och så var det då koppar. Mm. Och koppar, vi kom ju in väldigt mycket på elektrifieringen ja. och liksom elbilar. Och då sa Anders att här på 50-60-talet. Då hade man ungefär 60 meter koppar i en bil. Ja, men ni kan ju tänka er att det var ju en liten, 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 liten tunn kopparkamera. Någonstans från hytten när man satt och upp till en liten lampa som man hade lite... Man sprang lite... ju
0: sprint 60 meter på jumpan, gjorde man det? Ja,
1: 100 meter tror jag vi sprang. Jag ja, vet vi, vi, sprang, 60. sprang. Ja, vi sprang
0: bara 60. vi sprang bara 60. Så det är i alla fall en, en, något relaterat till, hur långt och, 60 meter är? Ja,
1: och, och idag i en vanlig bil så var det upp mot 1,6 kilometer. Ja, exakt. Och pratar vi var, rena elbilar så var det flera kilometer. Och pratar vi elbil, elbussar eller ellastbilar så får du gånger det flera gånger om igen. Exakt. Så att, nej, jag tyckte det var väldigt häftigt att just hur pass mycket man kan tycka att kopparpriset var det som driver långsiktigt. Men det var upp till tre gånger mer koppar i en elbil och upp till 10 till femton gånger mer koppar i, elbussar, i en bussar och lastbilar.
0: Ja, det är fantastiskt. Eh, kul med råvarorna, Det är lite oerhört mark för dig och mig i, eh, många,
1: på många sätt. Ja. Ju. Så den, det är kul att lära sig. Och den sista jag bara ville säga, ja. där, som jag såg den här, det, det är ju att vi eh, vilka ledtider det är. För han sa att det är 7 till nio års ledtid från att du och jag bestämmer oss och Exakt. klubbar igenom att en koppargruva ska öxna tills dess att den är öppen. Och då drog vi en liten parallell att ja... Det här spelar vi in för en vecka sen Och ungefär de beslut som togs kring finanskrisen 2008. Det är mm. ganska länge sedan kan man tycka. De beslutena, de gruvorna sätts i drift ungefär nu. Exakt. För att förstå vilka normer ledtider är Och hur jobbigt det måste vara för management, ledning, styrelse att ta ett beslut. Ska vi öppna en gruva eller inte? Vart tror vi att priserna kommer vara om tio år? Nej, äh, 7, 8, 9 år. Nej. nej, inte lätt. Tänk om man, liksom, man visste att alla
0: beslut man tar nu ska liksom eh, realiseras. eller liksom, Vi kommer inte kunna se resultat förrän om liksom, tio år. Spännande! Och jag, jag skulle kunna tycka att alltså, det finns ju något sunt i det där också. Jag, jag skulle nog önska att fler businesses eh, skulle liksom du så. lite så
1: Haha, buy and hold på er
0: ja nej, men lite nej, men så här att eh, vore det inte klokt ibland om man liksom tänkte lite långsiktigt i företagen eh, precis som vi önskar liksom att investerare gör eh, att, att man kanske inte bara fattar beslut som är så här, vad är eh, det bästa för mig just nu hur ska jag maximera någonting på de kommande liksom? 3 eh, till fem år, eller vad det nu skulle kunna vara för någonting, någonting. Utan att man liksom man tänker långsiktigt hela tiden för då 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 tror
1: jag att det blir bra även i det korta. Mm. Och då förstår man ju kanske varför den här typen av bolag också kan vara väldigt volatil. Jag menar Boliden, Koppa, Sink. Ja. Eh, att det kan vara en liksom enorma rörelser i, i bolagets aktiekurs och vinsten att den också kan pendla kraftigt upp och ner. Precis. För att det där var ju egentligen bara kostnader under mm. ganska många år fram till att gruvan är öppnad. Och sen när gruvan öppnar och priset har fallit till hälften i förhållande när man tog beslutet. Tog det liksom. ja, ja. Men, ja, men det blir verkligen Ashwanger.
0: så. Exakt. Och, och sitter man på den här typen av, eh, av bolag då, man inte investerat i, i en råvara direkt utan i ett bolag som är väldigt beroende av alltså, det. Så, så en stor del i att liksom lära sig att förstå det bolaget blir ju att lära sig råvaran.
1: Ja, och sist men inte minst bara för att fasa ut den här Jag tycker mm. det är så intressant. Men, ja, det är det. Men, men det var ju också att vi frågade Anders lite grann att ja, okej. Okay. Men vi är ju ganska aktieintresserade och vissa bolag är ju mer beroende av andra när det kommer till råvaror i form av insatsvara i en produktion. Yes. Vi kan ha tjänstebolag, Spotify, nu är det inte börsnoterat så det är ett fantastiskt dåligt exempel. <laughs> men ta Netflix då. <laughs> ja. De är ju inte beroende av, av, av råvaran på samma sätt riktigt. Ja, de kan ju vara beroende, beroende av elpris elpriser för man behöver serverhallar med datorer och liksom har content eller filmerna på. Och så. Men, men det finns ju andra bolag som har en produktion jo. som är beroende av, ja, men det kan ju vara järnmalm eller det kan vara godis eller det kan vara vad det än kan tänkas vara. Alltså med mer direkt kopplad till det man faktiskt säljer kanske. Ja, då kan ja. det vara kakao eller socker. Gärnman eller ett läskedryksbolag så är det ju också mycket socker och allt vad det kan tänkas vara. Just det. Eh, och, och då är det ju, eller kaffe, kafferosterier, Då är det ju beroende av den här insatsvaran. Och hur mycket svänger egentligen? Mm. Och då förklarade han ju att ja, men det beror ju också på hur stor del av slutprodukter som själva råvaran Precis. utgör. Exakt. Och råvaran i sig utgör en ganska liten del av slutprodukten mm. ofta är en ganska stor förädlingsprocess. Det är lite grann som jag träffade Swedish Match och de sa att det spelar egentligen ingen roll om tobakspriset går upp. För att det är så mycket vatten i snusen då som vi påverkas inte så mycket.
0: Ja, det är väl lite samma med, med liksom bensinpris och sådär att det är med skatt. Exakt. Så att, eh, ja, sen påverkar jag olja och sådär också såklart. Jo, men... men, 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 det är men...
1: mycket. 7 7 är det? 7 8 kr skatt på en, ja. en nej, mer tror ja, jag. Är mer. Nu är det nog mer för ja, nu är bensinpriset 13. Det kan vara 8 9 kronor skatt och sen så resten är bensinpriset. Mm. Det märker man vid pumpen i USA.
0: Ja, Åh, det är herre, mycket givabilit är Visst är det. Eh, sen är det ju så här nu att eh, vi börjar ju eh, kliva in i det som kallas rapportssång eh, och, eh, och vad vi menar med det är ju att eh, alla börsbolagen eh, rapporterar lite nu och då, inte alla exakt vid varje eh, liksom kalenderkvartal för att vissa har ju lite brutet och sådär, men, men de allra flesta jobbar ju med kalenderår och då är det eh, det tredje kvartalet är ju eh, slut eh, vi är ju inne i oktober så fjärde kvartalet är, är på gång och då är det dags att få höra snart. Hur gick det då i det tredje kvartalet som då blir eh, juli, augusti, september va? Yep. Stämmer ja. yep. Oj vilken fin
1: Ja yeah. yeah, men nu kommer man in i målbrottet Det <laughs> sig inte en aldrig <laughs>
0: Ja och då är det ju så här Vi fick en fråga i EFM bland annat Hur noga vi läser de här kvartalsrapporterna Och eh, handen på hjärtat så, så svarade jag där då Att eh, det är sällan som jag liksom Går in och läser de här noga, Men jag tycker det är kul att plocka ut liksom, eh, Ofta räcker med pressmeddelanden tycker jag eh, För där, där får man reda på liksom, Vad man förväntar från analytikerna eh, Hur blev det utfallet På liksom, de viktigaste nyckeltalen och kanske och liksom vd-kommentar eh, och, och det tycker jag ofta räcker men då kan det vara bra att veta liksom vilka siffror är det och vilka nyckeltal är det som ofta är vanligt förekommande och det tänkte vi gå igenom här
1: då Exakt, och sen kan man ju, precis som du säger där då, just när det kommer till kvartalsrapporterna, ja, man kan väl säga så här, att ska man ta ett investeringsbeslut och, och vill läsa på lite mer kring rapporter och sådär, ja, men då kanske vi kan rekommendera att årsredovisningarna jo. är vettiga. Och sen blir väl kvartalsrapporterna kanske mer av en uppdaterande karaktär. Och att man Som du säger, man läser vd orna, hur går det lite grann, de här mjukare faktorerna. Men är det så att man nu har en förkärlek till att köpa fallande knivar och problembolag eller bolag som har fallit mycket men där man tror att nu har nu har de form det här på rätt köl nu kommer marginalerna förbättras och bolaget bolagen kommer på bana igen. Ja, men då är det ju betydligt mycket viktigare att, att kolla in kvartalsrapporterna också. Det gör inte, vi köper ju inte den typen av bolag nu av ja, men och då får man ju titta på någonting som, som man i branschen kallar för TTM, tror Tore Martin så trailing 12 months, en rullande
0: 12 um, månader.
1: Väldigt väldigt bra. Och, och, och jag skulle säga, jag skulle säga roligt även alltså, och då kan men, man väl säga, jag det är alltid jag,
0: de senaste tolv månaderna jag,
1: jag pratade fika om språk och sen så kom du bara och, 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 och försvänskligade, det är bra Filip ja det...
0: men då har vi hittat den här perfekta kombot. vi borde utbilda och förklarar. sen är det inte rullande tolv månader heller kanske superenkelt för att jag du och jag satt och tragglade det här bara för ja. ett par veckor sedan för att jag var så, här, men för jag satt och kollade på ja, någon, någon siffra någonstans och, och bara Niklas så här. vad är det här TTM liksom, det står helt still i skallen, och så liksom men, men nu, nu, nu måste det här verkligen liksom sitta och så tragglade vi det där lite fram och tillbaka liksom. och, och det är ju de senaste tolv månaderna.
1: Ja, för det vi sa där och det, det är liksom bra, nu har jag säkert till det ändå men det, det är bra att du liksom, för det är så otroligt mycket finanslingo i den Ja här och det är världen. inte
0: helt eh, intuitivt vad det äh, då betyder, det är nej. väldigt enkelt när man väl kan det, men sen, sen när man liksom ska förklara, okej okay, men vad betyder det egentligen ja. då?
1: Så, så, ja. ja, exakt och, och vi kommer ju ha ett poddavsnitt framåt kan jag tänka men nu bara sitter jag här och lovar ut, men jag hoppas vi i alla fall fallet att vi kanske kan ha några avsnitt där vi går igenom lite finanslingo för det finns mycket. Men när ni läser, ja, årsred när ni läser årsredovis när ni läser kvartalsrapporter så brukar det ofta stå längst bak i de här, så alltså brukar det stå en, en ordlista eller en terminologilista där det står ja, de, de, det de olika nyckeltalen och olika termerna de använder som driftsöverskott och driftsnett och allt vad det kan vara i fastighetsbolag. Och så står det exakt vad det är för att olika bolag använder dem på lite, lite, lite olika sätt. Det finns ett litet, en eh, liten potential för tolkningsföreträde mm. bland bolagen. Det kan ett nyckeltal på två bolag, kanske till och med två branscher, kan vara lite, lite, lite olika. så alltså man kan titta vad definition, definitioner, definitioner ja, så ja. står det. Eh, Nåväl, så det, det är intressant tra trailing 12 months rullande 12 månader för att är det så att man, man är nyfiken på ett bolag eh, och tittar på det här den, den 30 december för det är väl sista börsdagen alltså som oftast på året då. Eh, tittar man på 30 december 2017 så blir det ju lite kanske missvisande om det är så att man tittar på 2016 års årsredovisning för det är ju maximalt gammal då. Då vill, då vill man ju snarare titta på, och jag menar 30 december, då har vi bara Q3, för Q4 är ju inte slut. Den 31 december när vi skolar in det nya året och allt vad det kan tänkas vara på nyårsnatten, då då, man, då yeah. stänger man ju så att säga böckerna. Eh, och, sen och den
0: kommer vi första februari då, eller redovisar
1: Ja, januari förbörd, precis januari då, då är det ju boksluten mm. och då yeah. får man ju också förslag till utdelningar som så ska det vara stämmer och hitta dit
0: ja men jag menar, det, det är ofta en månads månadsfördröjning ja, innan ja, man får
1: reda. Alcoa i USA brukar oftast vara snabbast på, på att inleda rapportsäsongen i USA. Då. Mm. Men då är man ju mer nyfiken på så att okay, istället för att ta ett kalenderår 2016, jag vill fortfarande ha ett år, för jag vill ha årets alla kvartal. Just det det är för att SkiStar eh, kommer ju inte att eh, ha så jättebra försäljning på, på liksom skider och, och slalom i Q3-an eller sommar. Då är det cykel snarare. Så att man vill ju liksom ha alla kvartal för att få en rätt visande bild. Mm. Och då kanske man, då vill man ju ha liksom Q3 2017 för det är ju det senaste i, i, om vi är närmare oss årsskiftet, Q, Q4 finns inte så vi där precis då, utan Q3 och sen så Q3 2016 mm. då får man ju ett år men det är ju inte så att man bara får ett kalenderår som är ganska Waj. obsolet utan man får de senaste ja. 12 månaderna precis. och, och, och det, är, det, det säger nog förmodligen mycket mer mm. speciellt om man vill ha den här fingertoppskänslan och vara inne i bolag och man tror att det kanske ska vända så då är det ju det är nästan livsnödvändigt att köra TTM istället för... Ja, det sin... är
0: ju det. Sen är det så viktigt här också att eh, man, eh, man ju jämför, och det är det du är inne på, med alltså, jämförbara perioder. Alltså så att du jämför liksom, samma period med samma period. Så att, I och med att många bolag, precis som du säger med skridskor har... säsongsvariationer ju så. Vissa kvartal är det snö och då kan man sälja Skipass och andra är det inte och då får man eh, hyra ut cyklar. Eh, och, och, och därför är det viktigt att man jämför kanske vinter med vinter i ett sånt bolag, eller sommar med sommar, eller hela året.
1: Ja, och sen kan det ju också vara så här, även fast man, även fast man jämför ett, ett helt år så behöver det inte vara så att ett helt år är, blir rättvist Nej. ändå. För det lärde vi oss med Fredrik Wester på Paradox, en tidigare podd här för tusen avsnitt sedan. Det finns ja,
0: längre cykler.
1: Det finns längre cykler och deras cykler var ju två år exempelvis. Mm. Att man, så här nya titlar, alltså speltitlar, där de kommer med ungefär 18-24 månaders eh, perioder för att vartannat år, ungefär som iPhone, kommer med sina S-versioner, alltså en, en liten uppdatering ja, ja, av den tidigare telefonstocken så mm. brukar spelbolagen inte sällan komma ut med expansioner av tidigare titlar. Så att man behöver titta på nästan två år för att faktiskt få en, en, en rättvisande bild ungefär hur, det, hur de performar.
0: Och det där är så viktigt att, att när bolagen, eller vi gillar det så mycket ju, när bolagen berättar för oss hur vi ska tolka dem. Typ exempel Fredrik att titta nu på två år
1: ja och det, det är sånt här som media ofta missförstår. Mm. Man förstår inte riktigt hur man ska tänka kring bolagen och då kan jag tänka mig att vd ofta är ute och försöker förklara det här. Exactly. Och även få ta frågor i konf-callen, alltså conference call efter rapporterna när man, när man kan då ringa in och lyssna till hur de, när de går igenom rapporten och, och, och ställa lite frågor som analytiker och även som sparare. Mm. Um, jag vet inte om det tänkt som spår men jag brukar gå in i dem där ibland och så så skriver jag bara ja, det är bara att köra tror jag det är bara att köra ja, jag tror det också
0: just, innan vi bara går in på nyckeltalen mm. så får vi inte glömma grejer eller ni får inte glömma grejer som följer här Oskar Lindgren 88 på Twitter
1: Oskar med K Lindgren 88 på Twitter Okej, okay, fortsätt Ska vi börja med omsättning? Håsan. Men, 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 ja, Och det är det här som är så bra då Att man kan komma ut och träffa bolag I unga aktiesparare I, 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 de, i de aktiviteterna vi har runt om i landet För att då kan man ju ofta få en känsla För sig, men vad är viktigast för bolaget? Vad är värdedrivarna? Vad, vad, vad driver vinst? Etcetera, etc, etc. Mm. Det här har inte alltid media koll på när man får en annan koll när man träffar bolagen Jag tycker det är kul, precis som vi sa med Väster nu För det är ju en podd för liksom tusen avsnitt så Där har ju satt sig, Ja, vi vet ju jag vet. Det är digitalt digital fel på det där mm. Det var därför han gick ut och köpte 41 337 <laughs> ja, ja. aktier för ja. Elite För att han var arg, för att man skrev fel Nu vet inte jag vilket, vilket eh, exakt vad, de, vad, han vad man tyckte att de gjorde fel Det är digitala jätteduktade Det ska jag bara poängtera ja. Nåväl, Nu är det faktiskt dags för nyckeltal För nu eh, är vi ju på väg in Vi har ju stängt böckerna som det så fint heter för det tredje kvartalet. Jag älskar att säga så. Jag tycker att det låter så vackert. Det är som en komponerad melodi. Vi har stängt böckerna och det gjorde vi i samband med att man gick ur september då. Och när vi kommer in i oktober då är det Q4 och då är det jultomten och kanske tomter tomteralle om vi har tur. Och nu är det så här att vår kollega Gabriel Skander på Börsveckan han skriver väldigt fina krönikor Tycker jag. Och en av de här kommer jag ihåg i början på året och då tänkte jag, aha, nu är det snart eh, dags för rapportsäsong och med rapportsäsongen så innebär det precis som du har sagt, man har stängt böckerna och alla bolag ska betjäna färg.
0: Det var du som sa stängt ja,
1: det var jag som sa ja. det. Ja, men det, var, ja. men va, det är så här det låter när du <laughs> pratar med dig själv helt enkelt. <laughs> Och vet, vad kul att vi får med det. <laughs> Och då vet jag att, att han hade skrivit något sånt här och då backade jag bak och försökte leta upp det här. Och då hade han skrivit det i, i början på 2017 när, mm. när årsredovisningarna, eller boksluten egentligen då, för, för 2016 kom. Ja. Och då ska vi gå igenom vad han tyckte var viktigt Nyckeltal, äntligen. Jag vet inte, vad har vi kört 30 minuter innan vi kom på det här? Men det finns så mycket att säga. 27 och en halv. Ja, på mm. vägen. Då kan vi säga så här, det finns olika nyckeltal som man ska kolla på Han tycker att några nyckeltal är viktiga Så som omsättning Topline, försäljning Kärn barn har många namn Filip du brukar mobba mig för att det är bara jag i hela Sverige som säger Topline Jag kan säga så här, mm. här ni fick ett tips om att titta på FN. Tittar ni på EFN Så säger du också Topline 12 oktober det, Så säger de gästerna Topline två gånger inom ja, loppet av 30 sekunder okay. Och jag kände så här, det här, ja, det, okay. en, det här är en upprättelse Nej jag måste gå in och titta <laughs> Lönsamhet Eh, avkastning på sysselsatt kapital kassaflöde från den löpande verksamheten skuldsättningen och soliditeten mm. Men ni tänker så, Wow, vad, vad, vad sa du egentligen? Vi går igenom det här lite kort Det är klart vi ska eh, Ja och då kan man säga så här, till att börja med så sa han att det finns olika nyckeltal för olika bolag och branscher. Mm. Och det kan vi också säga, det vi sagt förut. Man kan inte mäta P-tal på, egentligen inte på fastighetsbolag och investmentbolag. Och det är ganska vanskligt att titta på P-tal och jämföra olika branscher sinsemellan. Men han menar då på att vart i livscykel man befinner sig är någonting som påverkar ganska mycket för vilka nyckeltal man ska använda i bolag. Och då menar han startups, förhoppningsbolag utvecklingsbolag, lanseringsbolag om man ska lansera en produkt eller en, en vara förvisso, tillväxtbolag, mognadsbolag och stagnationsbolag. Och stagnationsbolag, då kan man väl tänka sig att eller startup, då har man precis startat upp det här det är ett litet och allting är glödhet eh, men man har hela livet framför sig. Det är som en 8, 9, 10, 11-åring eller kanske en obstinat åring känner att man är störst, bäst och vackrast och man, man är liksom odödlig och sen mm. så som förälder kan man tänka sig Jo du, men <laughs> jag har också varit i din ålder, jag vet, du har hela livet framför dig, du kommer lära dig en massa. Det kan man kanske säga som till startupbolag också. Yep. Medan stagnationsbolagarna, det är lite grann på ålderns höst, man kanske haft en jättestor marknadsandel, en stor penetration i branschen och allting. Men, men hela liksom varan eller tjänsten eller vad det är då man saluför kanske är lite så här på, på, på dekis. Det yep. säljs ju inte mycket downphones längre, det säljs ju bara till, nej eh, ja, det ska vi inte gå in på. Jag har sett Johan Falk där säger de att det bara säljs i tacksnarklanger och sånt där. Var, de, men, de här, ja vad men du vet cellkompagnen går in och köper en 150 kroners telefon.
0: Va het, va kallas, va kallas vad heter det? kallar
1: vad kallar det? kallas? Ja? kallar det för. Dump. Dump. Det är inte en, en, ja, en dum telefon. Det är inte en smartphone. Aha ja. <laughs> <laughs> ja men nog i livs...
0: sett de där filmer men jag har inte tänkt på att men trycker Jag
1: men har du inte tänkt på på svenska kriminaler när, när det snackas de, och så tar de dem ut och så slänger de i soptunneln jo, jo. och sådär. Ja det är det, är...
0: Inga, det är inga smartphones.
1: Nej det är ju väldigt är dyrt downphones. om man ska ha en 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 iPhone 10 vad slänga Ja det är väldigt dumt men, men i alla fall... Menar du
0: då att när man är på tunnelbanan här i Stockholm, och, eller var man nu är man kan nog vara på olika ställen men, men ja, man ser ibland folk som har den typen av telefoner på tunnelbanan Bli, blir man skeptisk
1: då? Det var du som sa det. Nej, nej, nej vi ska se för er som tittar på det här. Vi, det, vi, det här här måste man verkligen förtydliga för att, jag menar, vi kan ju inte få, man, man sitter inte med oss här och säger att vi skojar liksom, utan Eh, nej, man ja. kan absolut inte dra en sån eh, reflektion Nej, det är min bedömning också vi, vi bara skojar, vi ja. tycker att det är kul att skoja Det är tidigt på morgonen, vi måste göra någonting för att vakna Exakt eh, Men då vi, när vi pratar tillväxtbolag Så brukar vi ibland säga att man kan tillväxt för tillväxtskull Bara för att man vill växa eller lönsam tillväxt. Och det här säger man ju i vissa bolag som har haft en tillväxtresa, och sen så säger man att nu är det dags för lönsam tillväxt. Mm. Och, och börsen brukar ju värdera den här typen av bolag lite olika beroende på vilket skede man är i. Ja. Sätt en fintechstämpel på ett finansbolag och du får en helt annan värdering direkt. Yes. Sätt ett mju en, mjukvaru en mjukvaruvärdering på ett bolag som tidigare har haft perceptionen från investerarna att det har varit ett hårdvarubolag, vilket jag tänker på. Nej. Apple, gå från P9 till P16-17 direkt på ett år mm. Nåväl. Men, alltså, men
0: här, jag vill stanna lite där för det här är ju är en jäkla skillnad på du kan ju växa som bolag enormt mycket och, och liksom genom att hålla ner liksom marginalerna då på något sätt, alltså inte lönsam tillväxt eh, man kanske prisar eh, priser sig till tillväxt för att man liksom har lägre priser eller vad det nu är sådär. och så har man så strategi att så här, ja, nu ska vi liksom bara växa, växa, växa växa och sen när vi kommer hit bort då ska vi liksom, eh, ställa om så att vi, kan, eh, så att vi kan gå med vinst och, och det är ju inte alls lika spännande som när du har en lönsam tillväxt den tillväxt tillväxten hela vägen. Därför att blir du då blir du ett bolag som, som bara jobbar på tillväxt och sen ställer om eh, då och börjar mjölka sen. Ja, hur ska de liksom ta sig vidare därifrån då? Så att jag gillar mycket mer den här lönsamma tillväxten. Då känns den ju långsiktig. Annars känns det som att man har en plan nu ska vi liksom bygga upp det här och sen ska vi pumpa ut pengarna när vi väl kommer dit. Genom att liksom, eh, effektivisera saker och ting eller vad det nu skulle kunna vara.
1: Ja, lönsam tillväxt är väl kanske liksom drömmen så att säga men...
0: Det är det fina gulden.
1: Det är, ja det är det fina guldet men när du runt teleoperatör eller säger att du ska starta en ny dagligvarukedja i Sverige där kommer du ju aldrig kunna ha lönsam tillväxt från början och innan du har positionerat det och Nej, men, det men jag menar, precis som du säger det finns ju vissa bolag som kanske har en moat eller en ekonomisk valgrav eller någonting som gör att du faktiskt eh, fastnar för bolagets produkter och som gör att du känner att du inte riktigt kan byta och, och, och då kan man ju ha en lönsam tillväxt mm. om man har lite som ett, en, en monopolistisk konkurrens eller vad vi ska säga mm. eh. Jo
0: men jag tänker bara så här att det bolaget som sedan väljer att ställa om och då säger okej okay, nu ska vi nu har vi liksom en tillväxt som liksom ser det om
1: grupp Cliro. Group. Cliro. Ja. Det var tillväxt 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 ja. och även från Kinnviks sida som hade lite den typen av bolag det var tillväxt som gällde. Sen gick man ut i marknaden och sa några år senare att nu ska vi fokusera på lönsam tillväxt. Mm. Då tog det inte fart. Nej, nu exakt. har det tagit mer fart med Cliro som är liksom att konkurrerar lite grann som så klarna mm. åt, det, åt det hållet. Nu har det tagit lite fart men man gick ut och sa på samma mm. sätt där nu är det lönsam tillväxt som gäller. Exakt. Mm. Och det behöver inte vara helt enkelt. Men säg att de inte hade sagt att nu ska vi ha lönsam
0: tillväxt utan nu ska vi bara bli lönsam samma. Eh, och då, då har du så okej, okay, då kommer du säkert få, få ett högre aktiepris för att du helt i, i, liksom börjar visa på, på vinst och kanske bara dela ut pengar. Men, men sen tar du ju stopp. Ja. För att sen kan du ju inte liksom fortsätta få aktien att gå upp i pris om du inte liksom fortsätter ha en lönsam tillväxt. Så att lönsam tillväxt är ju liksom eh, det är ju nyckeln för eh, för att det ska liksom ja men aktien ska kunna uppvärderas över tid. Mm. Så att... Eh, ja och lönsam
1: tillväxt då är bara bara vara lönsam Ja, men då, då, då blir man ett Telia.
0: Ja, men det är det jag menar. Ja. Det, är, liksom, det är det jag vill åt. Så och, då, bra, och, då, och då stannar ja.
1: man på en platå. Yes. För Telias försäljning har inte riktigt så där. Den har inte varit så jätterolig. Telias vinstutveckling har inte varit så jätterolig. De är på en platå, de delar ut en stor del av resultatet. Mm. De har en hög direktavkastning. Men så, så stannar du där. Ja. Du stannar i det finansiella, börs, börsfärgiga äckordhjulet. Och det behöver inte vara
0: fel. Nej. Alltså, det kan ju vara så att det passar en strategi. i äger den typen av bolag. Men, men man ska bara vara väldigt medveten om
1: det. Ja, vart i bolaget... Bolagets livscykel de befinner sig, och det, Telia befinner sig i, i en cykel och eh, ett mindre bolag eller ta Clear, där, som exempel befinner sig i en helt annan. Eh, men, men eh, ja, och Det brukar finnas lika många investeringsfilosofier som investerar. Nåväl, nu går vi in på omsättning. Kul. Och då Jaha, han, vi har vi
0: att längre så. <laughs> nej,
1: nej. Och då tycker man han, att man ska titta på historiken och titta fem år bakåt för, för att försöka bedöma stabiliteten i försäljningsutvecklingen i tillväxten tillväxt, det kan ju vara i många olika led här är det tillväxt top line. Mm. och när jag säger top line, varför det heter top line, jag tror att många av er känner igen bottom line eh, det är så på sista raden, men, men, men top line, det är ju så på första raden det är ungefär som att säga lön in på kontot det är top line. sen har man lite skatt som man ska betala på sin inkomst och man har lite direkta kostnader för sålda varor om det är ett produktionsbolag som man har på på, när man är ett bolag och sen så har man en bruttomarginal. Mm. Och den bruttomarginalen det är ungefär vilka pengar vi har kvar efter, efter lön och sen så får vi bestämma hur mycket sparkvot vi ska ha och vad vi ska använda pengarna till. Nåväl, stabiliteten och tillväxten i omsättningen. Man vill ju gärna att, tillväxt, att omsättningen ska stiga. Och du och jag tycker, och det som driver aktier långsiktigt är ju att vinsten stiger men om inte försäljningen stiger. Om du inte kan lyckas sälja för 200 kronor imorgon eh, jämfört med 100 kronor idag. Ja men hur ska då vinsten kunna stiga? Jo, det är bara genom att skära kostnader. Och det är inte långsiktigt hållbart. Därför är du otränad och mycket fluffy fluff. Ja du kommer ju kunna träna dig tills du är nere på ett eller om du skulle vilja liksom inte ha muskler utan bara så. Men till slut så går det inte mer. Nej försäljningstillväxt, omsättning är som syre mm. det är det som är råmaterialet för att kunna skära lite kostnader som du behöver för att kunna driva din rörelse och sedan generera vinster ifrån mm. um, så att, och sen så vill man vill Anna också att man ska bedöma produkternas eller tjänsternas framtidsutsikter, rådande trender konkurrens och nuvarande marknadssituation och potential, Telia ganska dominerande i marknaden kanske måste försvara marknadsandelar. En liten uppstickare som är hungrig och på hugget kanske äter marknadsandelar. Och det allra bästa det är ju kanske om det är en strukturell tillväxt i en bransch där hela branschen växer väldigt mycket. Artificial Intelligence som om man nu kan kalla det för bransch, som växer ganska kraftigt hela branschen. Hela det är branschen.
0: Slump att det, det var ju den som låg top of mind. Nej, jag Nej. har
1: fastnat för det där. Ja. Och sen så kanske man brukar kunna läsa att bolag vill växa snabbare än branschen. Och branschen i sig växer väldigt snabbt. Det är ungefär som att komma in i den här, äh, den här E4, om ni har sett hitta mot de här sköldpaddorna, mm. när, när, åker i, när, när vattnet forsar den när E4 i vatten. Ja, ni som har sett Hittanemo, ni, ni fattar forsen. Sen har vi lönsamhet, och oftast så mäts det som rörelsemarginal, och det är ju alltså efter att alla kostnader med, med, med personal och, och lokal och julfester och allt det där. Filip, du visste att jag skulle säga julfester. Och man kallar det för EBIT äh, i branschen, det är engelska termen, Earnings Before Interest and Taxes alltså resultat för räntor och skatt och man brukar säga ebit marginal då och för produktförsäljande bolag är det även intressant att kika på bruttomarginalen för att se hur stort påslag man kan sätta på det här utöver inköps- och tillverkningskostnader. Det där har HM, exempel, Produktbolag man tittar ofta på med bruttomarginal. Om du säljer en t-shirt för 100 kronor, hur mycket får du behålla dig själv? Då? Jag tror att de behåller 57 kronor eller något sånt där själv. Så man ska täcka en massa kostnader, personal och, lokal och allt sånt där. Mm. Sen har vi avkastning på sysselsatt eh, kapital. Mm. Alltså pengar i arbete. För en gång när du har gjort en liten eh, pilot till SVT då, då sa vi Nej att det var vi... inte SVT Nej det var, det var ett ungdomsgäng
0: som Jag, försökte komma... jag och Oskar stod och pratade om det här vilket produktionsbolag det var och jag kommer
1: inte ihåg vad... Det var ju Jag kommer inte ihåg vad det, det... hette men jag kommer ihåg de här ungdomarna för Jo de, ja, de kommer ihåg
0: Men Oskar är lite intresserad av såna här ah, videomedieproduktion okay. Så att jag försökte liksom komma på vilka det var de Oskar hade sett den här liksom bara här om dagen och tyckte att det här filmteamet då, de ungdomarna ungdomarna som du syftar till. Och det är ju vuxna människor, men de är unga. Eh, eh, gjorde ett fantastiskt jobb. Och det kan jag bara instämma i. Det är ju ett år sedan vi gjorde det här.
1: Ja, och det var väl bland det, det första vi gjorde i rörligt format. Så vill man skratta lite grann till att se oss i vår
0: ungdom. Ja, men gå in på UAs Youtube-kanal och titta på den. Den heter Prata pengar piloten eller något sånt där, tror jag. Gå in och, gå in och kika på den så äh, kommentera vad det tycker. Bra, ja. kul parentes.
1: Ja, och, och i, tillhörande den parentesen är också att vi sa att vi var arbetsförmedliga för arbetslösa Jaha, pengar exakt. eller att vi då menar Jaha, på därav, att där
0: Där kapital.
1: att man ska, okay. pengarna ska ju jobba, speciellt i ett negativt ränteklimat yes. ehm, och där avkastning på sysselsatt kapital Men det tittar man på då tillgångarna minus de icke-räntebärande skulderna, det är det som blir det sysselsatta kapitalet, så vad genererar rörelsen för, för vinst i slutändan i förhållande till de tillgångarna man har satt i arbete i bolaget och de här, de här tillgångarna om det är en maskin och en bil och en lastbil och lite grann vad det är, Det spelar alltså ingen roll om det är med eget kapital eller med lån man har finansierat dem. där Därav avkastningen på, på sysselsatt kapital. Men, men eh, jag sa nyss tillgångar minus icke räntebärande skulder ehm, och sen så kassa är väl kanske inte heller riktigt, de, de är inte sysselsatta, de ligger bara där Nej. de ligger. Men, men, men eh, man måste sätta pengarna i arbete och, och, och Eget kapital i ett bolag är ju en skuld det också. Det är ju en skuld till aktieägarna. Så räntebärande lån det är en skuld till banken och kreditinstitut. Och eget kapital i ett bolag det är ju en skuld till, till aktieägarna. Då. Mm. Så den tittar man då på avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Vad ligger de på, på där- och han tycker att en tumregel är en bit över 10%. Det tycker han är vettigt. Och sen så, annars är man då inte riktigt värdeskapande. Och, och för finansbolag och banker så är det return on equity som är mer intressant. Men avkastning på sysselsatt kapital, så att jag inte ut ute och, och cyklar, så att vi bara får med det. Det är alltså vinsten i förhållande till, till sysselsatta tillgångar, till totala tillgångar minus de räntebärande skulderna då, helt mm. enkelt. Och sen har vi, och jag menar att läsa också så brukar bolagen faktiskt skriva ut det här. Ja. ja. E, och sen har vi kassaflöde från en löpande verksamheten. För vi har ju annars kassaflödesanalysen tar pengarna vägen. Du får in en massa lön varje månad, men pengarna rinner bara, rinner bara mellan händerna. Kassaflödesanalys i dess enklaste form eh, lyxfällan. Mm. Eh, tabla, ja just det, tablan. ja, ja bra. Eh, Så att vi har ju liksom kassaflöden från den löpande verksamheten investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten i ett bolag. men den löpande verksamheten det är ju core business så att säga just det. Eh, och det är det positiva kassaflödet som ska generera vinster utdelningar eller att bolaget ska beta ner sina skulder och betar man ner sina skulder så kommer man ha möjlighet att göra en tilläggsförvärv för att man inte har lånat fem eller sex gånger årsinkomsten på sin bostad för då kommer banken säga nej har du lånat en gång årsinkomsten på din bostad så, och du går till banken så kommer banken förmodligen säga ja mm. samma sak. Skuldsättning mätts som nettoskuld alltså räntebärande skulder minus kassan kassan är ointressant i sammanhanget 100 kronor för mig eller 100 kronor för dig eller 100 kronor för ett bolag, det är samma sak Så skuldsättning alltså nettoskulden Skulderna man har minus kassan om det är så att man har en kassa Cash i... is king is not the truth här alltså. Nej, ställs i relation då till rörelseresultatet eller det egna kapitalet Ställer man nettoskulden i relation till rörelseresultatet ja, Det är ungefär som att ställa din skuld i ditt personliga hushåll i förhållande till din årsinkomst som du har och ställer du det i relation till det egna kapitalet istället då är det som att ställa det i relation till dina totala tillgångar på din balansräkning, helt enkelt. Din vad har du för skuld i ditt hushåll? Och hur mycket...
0: Men vänta det ifrån det till totala tillgångar det är inte samma som eget kapital.
1: Jo, Nej. alltså det är dina totala tillgångar, alltså dina inte... Inte din Bra poäng, Filip. Det är inte din balansomslutning, din bil och din bostad och alla dina aktier, Nej. för du måste ju dra bort det så att du har en skuld på det här bara för att ah, okay. förtydliga, ja, så att dina nettotillgångar, Nej, i alla fall. Bra. <clears throat> din, vad har du för skuld i hushållet i förhållande till ditt egna kapital eller dina nettotillgångar, det som du faktiskt äger själv. Och sen så har vi för en hög skuldsättning begränsar möjlighet till både förvärv och utdelningar. Mm. Och höjer risken i bolaget. Sen har vi soliditeten som är ett mått på hur stor del av bolagets totala tillgångar som är finansierade med eget kapital. Motsatsen är lån, man brukar säga kapitalstruktur. Ja, det. det kan vara finansierat med lån eller med eget kapital. Och båda två är en skuld för bolaget. För lånen som vi nyss sa är skuld till banker Och kreditinstitut och eget kapital är skulderna till aktieägarna. Sist men inte minst så vill jag bara tacka Gabriel för det här. Det är, jag tycker att det var väldigt intressant.
0: Kanske ska jag bjuda ut honom då. Han är otroligt
1: eh, att ädmjuk. Ja, väldigt kunnig nåt. också. Det är, ja, det är inte bara att man ska inte ta in en person bara för att man är ädmjuk. Nej, det är för att han är kunnig. Nej, det är, det är kombinationen där som, ja. är,
0: som är väldigt trevlig
1: tycker vi. När jag ser ädmjuk så är det för att jag springer in och jag ser att de har andan i, hal i hjärtat i halskropen men ändå tar sig tid när jag har frågor. Eh, Exakt. Så, det ska ta. Eh, Då är min nästa fråga. Tycker du vi ska satsa på
0: fråga Eller nio idag? Vi kör nio Vi tar någon snabb fråga bara. Ja, Nej, men eh. kör det du, Filip? Eh, då har vi första frågan som kommer från Aktiehamnen som har skrivit om det här att prata pengar som säger så här. Det var roligare att köpa aktier i början av september. Nu tar det verkligen emot. Det här är ingen fråga. Eh, utan eh, bara, liksom, vi tog med den här för att det är, eh, det är lite så här tunggande just nu. Börsen har ju gått väldigt bra. Eh, september
1: var ju superstark. 5,88. Starkaste september på sju år. Ja, Bästa exakt. månaden i år. Exakt. Du eh, lägger ut ett sånt kul diagram. Jag. Efter en sur, sur börs Ja, det ska vi. Så det är det ska så här, Ja, ja så det är same same. Vi är ja, på samma nivå liksom, som innan sommaren.
0: Det blir väl det som blir vårt svar på den här kanske då, att eh, titta i lite längre perspektiv. Eh, och eh, så här, din och min eh, strategi om att köpa varje månad snart upp och sitter kväll har ju inte förändrats av att
1: september var så stark. Nej. Jag kommer köpa aktier ändå. Ja, Nej, alltså det, det, vi har poddat liksom i tre kalenderår. Vi har så här 40 års horisont på våra, på våra innehav. Vi har bara börjat. Eh, vi har bara börjat.
0: Ja. Ehm... Sen har Daniel gjort det på Twitter och skrivit så här: under hashtag prata pengar. Och hashtagade investeraren. Oha. Ja. Oha. Enklast är att ta att. Så, så blir det en liten pling. Eller du Jaha, hashtag! Fyrkant investeraren. Jaha, ja. vad trevligt. Uh, för, ja, hur som helst, Skriv så här då. Hur fungerar tilldelningen vid intro? Jag tror att Daniel menar uh, börsintroduktioner. Finns det något regelverk någon som orkar förklara? Och vi kan väl förklara, det här är lite lurigt. Uh, och jag kan inte gå in och svära för några regelverk här, men det är ju så att, att uh, uh, till syvende och sist tror jag liksom att det är alltid bolagets liksom, ledning som stämmer hur tilldelningen ska ske. Eh, visst har rätt där? Ja, i samband med, med rådgivarna, men det är bolaget som bestämmer. Exakt. Men sen tror jag att rådgivarna har ganska mycket att säga till om där. För ibland är det så att bolagen kommer till börsen och sen liksom, eh, söker man tilldelning och sen, eller man tecknar då för ett visst antal pengar och sen får man liksom en tiondel eller man får någon tilldelning och sådär. Och så tycker man att det här var ju ingenting. Eh, men men så, så har det ju varit mycket nu de här sista åren där det är väldigt stort intresse och bolaget kan ju då bestämma Stämmer okay, så att okej, antingen så ger vi tilldelning till eh, 10% av de som har sökt de får det de vill ha. Eller så ger vi alla någonting. Eh, och min, nu har jag inte jag någon statistik, men min upplevelse är ändå att de flesta väljer att premiera så att alla ska få någonting.
1: Ja och men så är och det, här, det. Det är ju som du säger, det här är lite olika. Ibland är det till och med så att man lottar. Mm. På riktigt alltså. Det händer också. Eh, det händer också. Ibland kan det vara att det är en procentuell eh, andel, alltså en procentsats av vad man tecknar. Och ibland kan det vara så att säga att det kommer in, eh, inte vet inte, ja, familjen Persson eller Lundberg eller eh, Gustav Douglas. Ja, man säger faktiskt Douglas. <laughs> Just det, jag tyckte bara, vad säger han? Så, ja. Så, ja. Eh, så att de skulle vara nyfikna på ett bolag och vi går in som storägare. eller en... en, en Någorlunda stora ägare, ja, men självklart så kommer ju de att få en större del av kakan. Då. Det är nästan självklart i alla fall. För man vill ha den typen av ägare på, på ägarlistan. Och ibland kanske man vill ha institutionellt kapital och ibland så är det så här att man känner att nej, men vi vill ha många småsparare eller privatsparare då, Filip. för att vi vill ha ägarspridning. Så det beror lite grann också grann på vad bolaget vill ha. Och vad rådgivaren säger. Och vad, hur, men, men, men vi har ju haft liksom, en kultur den senaste tiden- av att IPO spekulera, eller spekulera i börsintroduktioner. Jag gör inte det, du gör inte det. Eh, ja, nej. Jag, kan inte säga. jag har gjort
0: det några gånger- men nu är det nog ett år sedan. Jag tror Leo Vegas var- Nej, TOQ.
1: Förlåt, TOQ. För ett år sedan var det nog det senaste jag var med i. Fy skäms. Men, 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 men då... Nej, det är inte fel. Och vi har ju pratat med Adam Kostja noteringschef på Nasdaq. Men jag Nasdaq.
0: sålde den direkt och det var dumt, för den har gått väldigt bra sen.
1: Ja, vi har pratat med Adam om det här också. Så det kan man se ett klipp på, på Avanza Play, vad, vad han tycker om just det med att IPO-specker. Ibland kan, kan det också vara bra att faktiskt kanske gå in för att äga bolagen långsiktigt och ibland så så kanske man inte ska äga det alls så får man ingen tilldelning, ja då Filip då måste man ju antingen bestämma sig för ska man bara ha en liten slatt i portföljen Exakt. eller ska man öka på eller ska man sälja ja, av men det är
0: ofta därför jag har sålt av och, så här, och jag har varit med någon gånger, också för att jag tycker det är väldigt kul att lära sig, det är väldigt spä det är stor spänning den här morgonen då när jag ska in på börsen och så här, det skapar lite liksom intressant adrenalin, det inte alltid jättekul men, eh, men eh, ja, nej men så här, det är, det är pengar. vissa har gått upp och vissa har gått ner och liksom sådär och nu har jag inte gjort det på ett år eh, för att det är så att det här är nog inte riktigt min grej så. Du gillar den där finansiella de där
1: finansiella eh pulsen där ja, det är det som det är en cool. heja klack bengaler på plats så bengaler Ja, men står nu det cool. Alla fick it 100 aktier och det kommer öppna jättebra. det 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 ja man lär sig. Ja, och ibland kan det faktiskt också vara så här att bolagen kanske ska få leva i en noterad miljö en liten tid för att man ser mm. att, det, att, det, att de klarar det. För att det är inte busenkelt. Alltså det är inte, Nej, det, det är väldigt mycket det, man ska hålla reda på. Ja, men det är som att flytta ihop. Det som att bli sambo. Det, det, det är så här. Du har helt en massa aktieägare du ska ta hand om. Ja, exakt. Och informationsgivning och allt vad det är. Så där, men bra Filip, bra utsändning. Jag vill bara säga till Aktiehamnen här. Du vet att vi har hela livet framför oss. Ja. Live on the buy side of life du, 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 du. Och är det så att man vet att man har lång tid framför sig då är det, det är det helt okej okay. ja. Fortsätt spara fall Skulle vi få en börskrasch nu, det är det bästa som skulle kunna hända mig Det ska vara skittråkigt Det ska vara jätteont Men långsiktigt, i och med att man är långsiktig i portföljen Så skulle det vara det bästa som skulle hända Finanskrisen har varit en skänk från ovan Till en generation av oss ungefär i vår ålder Som har kommit in och börjat handla med aktier För vi har fått en otro otrolig skjutsa uppåt Så
0: är det Sista frågan kommer från glidaren, eh, eller glidaren, eh, att Hellström Chris Warren, om ni vill följa. Eh, vad gäller när man flyttar pengar från ISK, investeringssparkonto, till KF, kapitalförsäkring, och från kapitalförsäkring till ISK, skattemässigt? Eh, och de här två skalen är ju. Eh, det ena är en bankprodukt, investeringssparkonto, det andra är en försäkringsprodukt, kapitalförsäkringen, eh, vilket gör att de här snackar inte så bra med varandra. Eh, flyttar man pengar mellan investeringssparkonton också mellan bankerna om man flyttar från en bank till en annan eh, så ska det inte påverka skattemässigt utan, utan då liksom behåller man samma skal men man bara flyttar eller samma konto men ja, ni fattar. Medan kapitalförsäkringen, den, är liksom, den lever alltid sitt eget liv och kan inte heller flyttas mellan olika banker utan har man satt in pengar på en kapitalförsäkring hos bank eller försäkringsbolag 1 så gäller liksom, så kommer skatten dras där. Ska, ska pengarna därifrån till ett ISK eller till en annan bank eller något sånt, då måste man ju ta ut dem och sätta in dem på nytt och, hos någon annan, och där alltså, så genereras det ny skatt då. Det finns jättebra liksom, för på det här. Men det är det enkla. Kom ihåg att ISK till ISK snackar bra med varandra. Kapitalförsäkringen lever alltid sitt egna liv. Nu är det dags för nyhetswepet.
1: Ja men! Och där kan vi börja med Tesla. Elbilar. Jag ser dem varje dag. Ehm, men då går det så bra. Lisa Ja, jag ser elbilar varje dag. Jag ser Tesla varje dag. Ehm, intressant. Men <går> jag ser ju Volkswagen och, vo vo och, och allt annat varje dag också. Men de skulle presentera en elektrifierad lastbil i slutet på oktober. Men det här skjuts på framtiden på grund av flaskhalsar eller produktionsproblem om man så vill för Model 3 som blir deras stora skalbara liksom mellansegmentsbil. Alltså massproducerade bil får man väl säga. Men har, och här har också dykt upp en avart för att man skjuter på ett framtid, jag, jag har ingen exakt siffra men kan det kan ha en 200-300-300 kanske bilar som producerades så det skulle vara 1500 där från början. Så att man var ganska långt ifrån målet. Um, och det har dykt upp en avvart då, där folk börjar sälja sin köplats för nya Model 3. Det här kan ju inte vara meningen. Nej, <laughs> nej. nej. Och det, det är väl lite grann samma sak som att man många späckade med, med ny bostadskontrakt också i Stockholm. Just nu var det faktiskt du som, som bjöd in till det här. Alltså det blir en kort avstickare. Men jag hade en kollega som vi skulle, det här är många år sedan, fem år sedan kanske det tror jag. Som skulle köpa en lägenhet. Man köpte ett eh, produktion, kontrakt för ny produktion. Eh, den skulle kosta 5,5 miljon. 5,5 miljon, fantastiskt mycket pengar. Alltså då var det, nu känns 5,5 miljon som jag, och det är mycket pengar. Men då tyckte man att det, det var enormt mycket pengar. Och det är det fortfarande så att mm. säga. Men, men han fick betala 30 000 kronor mm. för en option mm. om att köpa den här bostaden två och ett halvt år senare var det i det här fallet. Mm. Två och ett halvt år är 30 månader. Han betalade 30 000 mm. för att för, om 30 månader i framtiden köpa en bostad mm. för 5,5 miljon. Mm. Han la 30 000 kronor, vilket innebär att det blir 1000 kronor mm. i månaden. Han har en underliggande exponering mm mot värde på 5,5 mm. och halv miljon. Mm. Och det roliga är att man bokade då. Man bokade och sa, jag är intresserad, jag vill ha den här, jag betalar en handpenning på 30. Mm. Eh, men man behöver inte kontraktera mm. att man de facto ska flytta in så var då. Man, man behöver inte kontraktera och skriva liksom kontrakten är sådär bindande förrän ett halvår innan. Mm. Så att för 30 000 kronor så fick han ha en option i två... Av två och ett halvt år för ungefär ett halvår innan man skulle kontraktera. I två års tid så hade han en exponering mot ett bostadsvärde på 5,5 och miljon. Mm. Som han har betalat 30 000 kronor för. Vad tjänar
0: Det är det vi kommer fram till
1: nu. Skulle bostadsmarknaden på, på, på två år ha gått upp 10% procent? Mm. det är ju 550 000 kronor. Och skulle bostadsmarknaden gått ner så säger han så här nej, jag, jag vill inte kontraktera. Mm. Han förlorar sina 30 000 men det där, är ju, det där har ju också varit lite av en avart. Vad blev det till sluta? Jag vet, nej, de har inte flyttat in. Ja, de gjorde, eh, okay. jag, jag tror att de säkert gjorde en ganska fin vinst för bostadsmarknaden har ju gått upp. Ja, men han kan säga att han har gjort, eh, ja, ja. Ett, ett par hundratusen har han säkert gjort. Ja. Eller som bostadsmarknaden gått men upp. Men sunt så.
0: att de flyttar in i alla fall för att man kan ju, jag kan bli lite trött på det här och späcka på bostäder. Det är liksom, folk ska ju bo.
1: Ja. Ja. ja, jag kan tänka mig att de säkert gjorde en miljon på det där. I och med att en miljon är 20 procent och det här var ett antal år sedan. Yes. Då, då har man ju kommit upp det här gjort den här avarten då, att eh, man, fick köpa, man fick deponera 1000 dollar för att få sin Tesla i framtiden, fantastiskt de får kassaflöde idag, de levererar produkten eh, betydligt mycket senare, upp till 4000 kronor var folk beredda att betala på Craigslist ungefär kanske så blocket då eller
0: 4000 dollar tror jag att det var Jo,
1: 4000 dollar förlåt. du vill jag om vi ställer oss på listan vi betalade 1000 dollar, sen har vi en kölapp och sen så är någon beredd att betala 4000 dollar om de får ta över vår kölapp. Intressant. Den har vi penningtvätt globalt uppgår till 2800 mellan 800 och 2 000 miljarder US-dollar på årlig basis och det är alltså 2-5% av global BNP och BNP är ju värdet av alla varor och tjänster som tillverkas under exempelvis ett enskilt år i hela världen i det här fallet då. Man skulle kunna säga att penningtvätt är ett stort problem globalt och det här vill inte stävja då genom artificial intelligence som har lanserat verktyg för att upptäcka finansiell brottslighet där datorn ska lära sig hur människor tänker och skanna mejlkorgar och allt och liksom det här har ju bankerna i dagsläget Bank, jag ska inte säga vad de heter, jag ska inte säga så, men, men det, ta ja, alla banker. Ta SCB som exempel. Där jag det fanns ett system som det, man matar in ett antal olika scenarion. och Sen är det väl det ja, är algoritmer liksom som ligger och söker och skannar folks konton och så här för att upptäcka konstigt beteende och mm. det här är ju självklart, det här behöver vi. det är finansiell brottslighet sen ska vi också tänka på terrorfinansiering Just det. men sen har vi också förstått det när på har varit ute och pratat med terrorattacken i Sverige att det är otroligt svårt att, att kunna stävja det här riktigt och det är mikro man kanske man skickar kanske några hundra lappar eller bara några tusen lappar så det är många tusen människor som gör det så har man pengar till att göra något dumt. Nåväl, det, det finns den typen av system och i alla storbanker i alla fall och här går man steget längre idag att liksom med AI verkligen försöka stävja det här på ett nytt sätt. Och Netflix höjer priset. Ja, och det här är också roligt. Vi pratar kanske economic motes eller vallgravar. Netflix höjer priset i USA för första gången på två år. Abonnemang med två skärmar höjs 10% och abonnemang med fyra skärmar höjs 16,6%. Aktien steg 4,5% på beskedet. Eh, Moat, ekonomiska vallgrav. Man är så pass beroende av det här så spelar det ingen roll att man höjer lite grann. Och min fråga till dig, Filip. Hur mycket skulle priset behöva stiga på Netflix, Spotify eller en iPhone för att du skulle fimpa de produkterna?
0: Vet inte. Eh, men jag, jag fick dina mejl från Netflix om att priset skulle gå upp och jag bestämde mig för att ha kvar tjänsten.
1: Det här är rätt intressant. Nej, ja, men det här är rätt intressant, för att Priser kan gå upp ganska mycket på Netflix för att man skulle välja att avsluta det. Priser kan gå upp ganska mycket på, på en, en telefon för att man ska välja att inte köpa den nya 500 kronor på en telefon. Nej, det är ändå några procent men man skulle nog inte avsluta det. Jag tror att Net Spotify skulle kunna gå upp ganska mycket utan att man skulle avsluta det. Nåväl, vi måste skynda oss vidare. Pensionsbolaget allras huvudägare Alexander är Ernst Berger är begärd häktad. Enligt Expressen i, på nyheterna igår såg jag att det fanns risk för att han skulle fly landet, trodde de. Och därför häktar man honom. Jättebra, bra att man rensar ut sådana här skit på ren svenska. Sen har vi McDonalds noterar kursrekord efter en dubbel dubbelkisuppgång på 43% senaste året. Market cap över 1000 miljarder och det hade alltså varit störst i Norden om det hade varit här eller tre gånger så stort som H&M. Det är kul ibland att ställa såna här saker i relation. McDonalds är alltså rätt stort. De har väl 37 000 restauranger worldwide också. Kinas motsvarighet till Amazon, Alibaba har stigit 105% i år och i tisdags, tisdags, tisdags gick marknadsvärdet om Amazon och därmed säkrades titeln som världens största e-handelsbolag. I alla fall under dagen, jag tror att Amazon tog tillbaka det där sen. Men backar man tillbaka 831 dagar i 2015 så var Alibaba under en längre tid större än Amazon faktiskt. Sen har vi varit en beslut om att omvandla ett BRF ett bostadsrättsprojekt orangeriet till hyresrätter. Man tycker att det har varit lite jobbigt, det är lite, vad ska man säga? det är inte samma tempo. Det har svalnat lite grann i bostadsmarknaden i Stockholm och Sverige så att man har faktiskt valt att säga så att det här skulle bli hyresrätter vi gör om det till hyresrätter istället bara hänt två gånger tidigare 2008-2009 förväntningar är allt, man får lite ont i magen, folk förväntas att ska gå ner vi ser att det här har liksom redan rot, många bostadsutvecklare har fallit hårt på börsen sen har vi grattis till Sveriges Warren Buffett, Per och Börjesson substansvärdet på spiltan, passerar 10 000 kronor per aktie 2012 så var den 692 kronor, nu har den alltså passerat över 10 000. Fantastiskt! Mm. Eh, sen sist men inte minst, för nu har jag. Oh, ja, det är så roligt! För att jag, nu tittar jag så här på, på, på klockan. Eh, och för en gång skull i världshistorien så ska jag hålla tiden. Så, så, så stöttligt. Ja, så det jag vill säga är att kryssningar har varit jättepoppis i år. Det är en. Eh, Kryssningsbolag Worldwide, Royal Caribbean upp 52%, Norwegian Cruise Line upp 38%, Carnival upp 28%. Ganska intressant, kryssningar, det vill säga över 180 dagar, boomar. Vi har en befolkning 50 plus som har mycket pengar och vill ha upplevelser likväl som ungdomarna. Eh, om man ska äga kryssningsbolag eller inte har ingen aning men det var en spännande reflektion. Sist men inte minst, cash is king. Warren Buffetts bolag Berger Hathaway har 33% cash man hade 40% cash 2006 innan krisen frågan är hur mycket cash har du ställt mig på Twitter, jag har ingenting, Filip har ingenting tack för detta avsnitt, det var fantastiskt att ha med er under den här fina morgonen, det var nio 9 sekunder kvar, 8 sekunder kvar, vill du fylla de sista 6 sekunderna Filip?
0: Nej, alltså vi kommer ju alltid över timmen i och med att vi har både ett intro på en halv minut och ett outro också så att det, det är, det är vi gap. ska börja säga 55 minuter kanske, men, men det är någon gap det, det lägger vi på, så det är jämförelsesstörande poster så kan det vara, ha en bra vecka och för glöm inte att följa Oskar Lindgren88 på Twitter så att han blir glad och så att ni får se lite vad som händer behind the scenes. Jag har sett att han har haft telefonen uppe här så att det är inte helt omöjligt att det ligger något innehåll där redan nu. Vi hörs igen nästa vecka. Har det gott.
1: Tack för en fantastiskt trevlig morgon.